0: a todos, bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina. Este es nuestro programa sexto de la sexta temporada, el 195. Este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, de cocina... Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Aquí, sentada con mi copa de vino, esperando para grabar.
0: Eso quiere decir que ya estás preparada del todo. Y como ya estamos listos, pues vamos a contaros cuál es el menú para esta semana. Vamos a empezar en la semana en serie hablando de Sweet Vicious, la nueva serie de MTV. También hablaremos de los tres primeros episodios de la cuarta temporada de Rectify.
1: ¿Sin spoilers?
0: Sin spoilers. Tenemos por ahí el cuarto para ver a lo mejor después de que grabemos. En la cata de pelis hablaremos de la película Magis Plan. En la cocina os daré una recetilla bastante... Parece bastante fácil y sabrosa. Sabrosita. Y después terminaremos como siempre el programa con la sobremesa donde veremos a ver qué nos habéis contado durante esta semana. Dicho eso, a la semana en serie. <risa> Y vamos a empezar la semana en serie hablando de Sweet Vicious.
2: Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing to go back to sleep, it's time to trust my instincts, close my eyes, and leave. It's time to try defying gravity, I think I'll try defying gravity, and you can pull me down.
1: Defying Gravity. Esta es la versión de Adelda Sim. Sí. <ríe>
0: la versión del cast original del musical Wicked.
1: Y esta canción suena en un momento muy divertido de esta nueva serie de la que os hablamos hoy, que es nueva, nueva para nosotros. Vimos el episodio ayer, nuestra noche anterior, este momento que estamos grabando, que puede ser un momento indeterminado en el tiempo para vosotros cuando escuchéis este programa.
0: ¿Cuánta explicación para, da... <risa>
1: para nada? <risa> no aporta nada a la trama. Pues se llama Sweet Vicious, está creada por Jennifer Cating Robinson, que no ha hecho nada en este campo. Eh, según su IMDB, Dani ha podido descubrir después de grandiosas investigaciones, que ha trabajado como actriz en un par de películas. Y ya con esta serie para la MTV, que decidimos verla por un tuit titular de Seppin Wall, que la definía como una mezcla entre Buffy y Verónica Mars, y había que tirarse de cabeza. Y cuando ves la premisa, que es súper maravillosa, que tenemos una vigilante en un campus de universidades de Estados Unidos ahí con las fraternidades y las sororities y esas cosas que tanto nos espantan de abusos sexuales y violaciones y el no consentimiento, pues tenemos a esta vigilante del mal que va por allí buscando justicia. Y es como Buffy pues la chica rubia de la que nadie sospecharía, que tiene una vida de... Patrullar por la noche. Esa es la premisa y la serie dura 40 minutos cada episodio, tendrá 10 esta primera temporada. Después de eso estaba bastante vendida para mí, pero la verdad es que disfruté un montonazo del episodio porque, aparte de eso que ya me motivaba, es muy divertido. Tiene momentos en los que me reí muchísimo, ella, por supuesto, tendrá una acompañante que descubrirá su secreto durante el episodio y como pareja son lo mejor del mundo mundial y, y hasta convierte en situaciones implicadas con vómito en algo que no me da asco porque lo hacen divertido. Vómito rosa pues no espanta a nadie. Incluso
0: el vómito. <risa> Pues nada, yo no tenía ni idea de que esta serie existiera. Y nada, la vi cuando dijiste tú de qué era, pues dije, no me extraña que la quieras ver, ¿no? Porque con esos referentes te hace tilín.
1: Tilín Tolón tema. Talán.
0: Y, y no sé, eh, creo que están bastante claros uh -huh. ambos <risa> referentes. No sé hasta qué punto puedes decir que se parezca mucho a esas, pero desde luego parece que son una influencia para la creadora. Y sobre todo a mí lo que me sorprendió era que fue que era bastante divertida. Sí. Desde luego el episodio tiene bastantes toques de humor que no esperaba que tuviera y eso creo que la hace bastante fácil de ver, entretenida. Las series de la MTV no me suelen llamar mucho la atención las que he podido ver un poco porque muchas de ellas tienen premisas que están curiosas pero luego se lían un montón y suelen ser las que yo he podido ver en algún momento a veces son muy adolescentes en ciertas cosas de triángulos amorosos y cosas de esas de una forma uh -huh. que no me suele llamar mucho la atención. Y aquí también tiene un poco de eso, pero la verdad es que realmente no demasiado, porque tiene varios giros así que lo hacen completamente distinto a lo normal. Y la verdad es que, en general, que decías tú que habías leído que tenía un poco de bajo nivel en cuanto a la producción. No parece una superproducción, pero realmente tampoco creo que le haga falta. No. Y... Lo que carece en medios, que realmente no sé si necesita más, creo que lo compensa bastante con inteligencia, con humor y al mismo tiempo estamos hablando de un tema bastante serio, yep. que es parte de lo que creo que hace atractiva la serie y la premisa porque realmente no es un tema que se trate demasiado. Y bueno, en eso también tiene algo en común con Buffy, porque también se trataban temas más complicados, así como de una forma un poco simbólica uh -huh. a veces, otras veces menos simbólica. Y en este caso, pues es directamente es esto. Y la verdad es que me gusta que empieza bastante directamente. Sí. Obviamente tiene toda la trama de... No vas a tener solamente una protagonista, tienes que tener, tienes que tener su pandilla... <risa> porque es que si no, no tiene gracia. Tanto Verónica Mars como En Buffy, pues hay que tener la panda. Sí. Y, que si no se nos deprimen. Claro. Y no sé, que, también otra cosa curiosa, que es una tendencia que estoy empezando a ver bastante en algunas series que son de cable básico. Y es que no dejan de poner eh, palabras que no están permitidas.
1: No. Ya ponen directamente. El las bleep.
0: censuran y ya está. Sí. Pero creo que eso. Como todo el mundo sabe qué palabra va ahí, todo el mundo tiene que saberlo, uh -huh. creo que lo hace más natural. Porque a veces eh, veías en algunas series situaciones en las que decías, si alguien no está jurando aquí en arameo, pues es un poco raro, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y bueno, también se ríen un poco de la protagonista que no dice demasiadas palabrotas. <risa> Ghostdarnit. Y. no sé, la verdad es que sí, que tiene mucho encanto y mucho humor para ser una serie que lees la premisa y es como. no sé. En el fondo es un poco una fantasía de venganza y de justicia. de cosas de que. De justicia, sobre todo. Quiero decir de venganza porque. por la protagonista, pero bueno. De justicia, básicamente por. Eso que. Son cosas que, por desgracia, no siempre se están llevando hasta donde se tienen que llevar. Como hemos visto, ya comentamos eh, la temporada pasada eh, el documental de Hunting Ground, que tú no le querías ver en principio porque decías que te iba a dar un poco de cosica. Uh
2: -huh.
0: Y da bastante cosica, pero bueno. Uh -huh. eh, yo creo que en este caso está bien que se hable de ello. Y no solamente que se hable de ello y que tengas esta fantasía de justicia, sino que también incluso los personajes que son secundarios, que están dentro de las sorority, no es ¿cómo se llaman? Hermandad. Sí, bueno, la hermandad de las de, de chicas uh -huh. que están hablando en un momento y dicen, podemos hacer la fiesta aquí y es más seguro para, las, controlar. Mie para las miembros y no hay nadie que diga que eso es una locura, uh -huh. sino que es como lo normal. Sí. O sea, que está promoviendo algunos buenos comportamientos, luego otros comportamientos pues no son tan buenos. Pero bueno, eh, nada, me ha sorprendido porque no sabía ni que existía ni que iba a existir. No tenía ni idea de esta serie y me ha parecido bastante graciosa. y El momento wicked me llamó mucho la atención porque es muy grande. Es que no solamente es gracioso, sino que es como...
1: Es catarsis pura.
0: Es catarsis para dos personajes que no pensaras que tendrían nada en común, aunque uh -huh. sea solamente esto, es como para darles un momento sí. en el que están juntas en algo y mola. Uh
1: -huh. Como piloto además funciona muy bien, porque presenta muy bien los personajes, va directo al grano, tiene cliffhanger y tiene sí. todos los elementos que hacen falta. Tiene sí. giros.
0: El único punto en el que yo le vería un problema a esta serie es que, que espero que no caiga en... En cosas que yo sé que es lo que le gusta a la, serie, a la gente que le gusta en estas series, pero en cosas como Pretty Little Liars, que le dan más vueltas a las cosas que la leche, no parece que tenga la base para eso.
1: Es que Pretty Little Liars ya partía de un secreto. Un secreto y un anónimo. Y, y engañarte durante miles de temporadas y pelucas. y tal
0: sí, Aquí eh, tenemos
1: es... una ninja.
0: Es un poco un Que poco me más encanta loco.
1: cuando se producen los ataques siempre describen a la rubia ninja como un hombre muy fuerte.
0: Por supuesto. <risa> en fin, eh, nada, veremos más episodios y a ver si nos cuentan cuál es su origen. <risa> sí. Y si realmente es como dice Ofelia, es como Batman.
1: <risa> sí, porque en un momento dice que puede hacer cosas que los demás no. O sea que
0: ya, no sabemos a qué se refiere exactamente un poco minoso, pero bueno ahí está, pues nada, eh, una serie que no sé si estaría en vuestro radar y que...
1: son de esas series de ojalá en el mundo real. Ojalá. con toda la tecnología que hay que lo diré mil veces que no hayan inventado un artefacto que te puedas poner en la vagina para que corte cualquier cosa que entre sin tu permiso me parece ofensivo
0: ya sabes, los avances tecnológicos van por otro lado siempre. Uh -huh. En fin, eh, pues nada, eh, comentado Sweet barra Visius, vamos a hablar de una serie que no se parece a absolutamente nada. No. Nope. Y es Rectify. rectify que ha vuelto con su cuarta temporada y última y última temporada eso es una coletilla que por desgracia hay que ponerle a la serie y que es una cosa que creo que hemos dicho en alguna ocasión y no sé exactamente en qué contexto como la mitad de las cosas que decimos
1: no tenemos contexto
0: pero bueno eso lo que has dicho antes lo repito vamos a hablar de rectify de la cuarta temporada pero no va a haber spoilers eh, sirva también un poco de introducción para la gente que no conoce la serie, porque tampoco es la serie más famosa del mundo, tampoco le nominan a nada nunca uh -huh. en los premios, que es una cosa que te da visibilidad, que también es una cosa que siempre me ha dado bastante pena. Y Rectify es una serie que nos cuenta la vida de Daniel Holden, que fue acusado cuando tenía 18 años uh -huh. de... Eh, del asesinato de una chica, fue metido en la cárcel, no solamente eso, sino en el corredor de la muerte, y estuvo allí durante 18 años. Y eh, por temas de pruebas de ADN y demás, eh, sale, esto es en el primer episodio de la serie, y ahora tiene que adaptarse a la vida. Uh
1: -huh. Y la vida adaptarse a él. Y
0: la vida adaptarse a él. Y en cuanto a la vida... es no solamente su familia, sino el pueblo eh, Poli, el pueblo donde él vivía, pero sobre todo su familia, obviamente, su madre, su hermana. Su hermanastro. Su hermanastro, su otro hermanastro y su padrastro, uh -huh. aunque su padrastro es el gran santo, <risa> Big Teth. Y aparte de eso, eh, la salida, pues eso, lleva a que pasen cosas en los personajes y que se pongan en movimiento ciertas cosas que antes a lo mejor no habrían pasado de otra forma. Por ejemplo, también la mujer nada más empieza la serie de Ted Junior que es el hermanastro de Daniel, eh, Tony que tiene a lo largo de estas temporadas una historia bastante interesante, una cosa que hace muy bien la serie y yo creo que hemos ido destacándolo cuando hemos hablado de la serie siempre, es que no se ha olvidado nunca de, los, de cada personaje uh -huh. y ha ido tratando cuáles eran sus miedos, sus frustraciones, sus objetivos en la vida, sus dudas y todas estas cosas. Aunque el protagonista es Daniel en general, es cierto que... Tanto su hermana Amanda, como Tony, como Ted Jr. O incluso su hermano Jared, que es un poco el más olvidado, pero también siempre está ahí y tiene sus cosas. Aparte que está en una época, supongo, en la que te pasan cosas, porque es, es adolescente. adolescente Entonces, bueno, este <ríe> ya te van a pasar cosas aunque no tengas ese ese evento en tu vida. Y me acuerdo que... Cuando hablamos... Creo que cuando hablamos de la tercera temporada o de la segunda, ya no, no me acuerdo. Pues dije una cosa que no sé de dónde me la saqué, pero que me gusta mucho.
1: Y como me gusta, voy a repetirla siempre.
0: Me gusta porque la... Me gusta lo que digo. No, es que me gusta como muchas cosas que a veces... O cuando antes escribía más y tal. A veces cuando leía cosas y lo leía, como que no lo hubiera escrito yo. Okay. Y entonces decía, esta parte me gusta. Me gusta. Bueno. Ese es un gato. Se me están pegando las cosas de Loki.
1: Bueno, ¿qué es?
0: Bueno, que decía que parecía en parte que la serie estaba contando la nueva vida de Daniel. Según salía del Corredor de la Muerte de esos 18 años, era como si volvieran a hacer. Y que las dos primeras temporadas eran como su infancia, la tercera temporada era como su adolescencia. Uh -huh. Esta cuarta temporada debía de ser eh, su adultez.
1: Tanto, que ahora trabaja.
0: De alguna forma. Y estos tres primeros episodios que hemos visto, de alguna forma confirma esta uh -huh. teoría extraña que, que tuve y que eso que me gusta porque parece que encaja bastante y creo que describe bastante bien la serie. Porque al final, sí, es verdad. Eh, es una persona que casi vuelve a nacer porque no pensaba que tenía ya vida y es complicado para esta persona... Eh, todo lo que hay, porque no solamente es volver a vivir, sino todo lo que ha cambiado en 18 años, es que uh -huh. es mucho tiempo. Y además, no solo eso, una cosa que se hace bastante hincapié en la cuarta temporada es en el hecho de que no solamente ha estado 18 años en la cárcel, sino que estaba solo. solo. Estaba en una celda aislado. A, aislado y el contacto con los demás no es lo más fácil para él uh -huh. ahora mismo todavía. De hecho, eh, en un momento de la cuarta temporada nos dicen el tiempo que ha pasado desde que ha empezado la serie sí. Y dice, son unos meses uh -huh. En la primera temporada yo creo que puede ser una semana sí. Básicamente es una serie que tiene un ritmo pausado Y lo que decía antes que habíamos dicho en algún contexto y no sabía cuál era Era que es una serie única, especial, que nunca se ha hecho ninguna serie para mí como esta Ni creo que se vaya a volver a hacer nunca
1: No, está es la experiencia comercial
0: eh, es complicado. Está en un canal pequeño, que es Sundance TV.
1: Pero le pega mucho.
0: Le pega muchísimo.
1: Tampoco aspiraría a más. Supongo
0: que no. Eh, pero quitando Top of the Lake, que era una coproducción, sí. eh, esta fue su primera serie solo de ellos. Y a los críticos gustó muchísimo, pero al público en general excepto los que la vemos, pues la han ignorado bastante, uh -huh. ha habido gente que la ha visto y no le ha convencido nada. Ya os dijimos también que si veíais los dos primeros episodios y no os gustaba, podíais dejarla, porque uh -huh. no cambia mucho ni el tono ni el ritmo de la serie, pero es una serie súper interesante. Y muy, es que parece que lo estoy oyendo lo que voy a decir y suena como que es algo malo, pretencioso, es una serie muy profunda, uh -huh. espiritual. Y, y bastante compleja y me gustó muchísimo por eso esta cuarta temporada ha vuelto igual, quiero decir, de bien uh -huh. porque no ha habido un altibajo para mí en esta serie ha mantenido una línea de calidad siempre muy buena desde el principio y lo bueno también es que no se ha repetido, sigue contando esta historia pero no se queda atascada en los temas de cada temporada sino que las vidas de estos personajes van avanzando y me gusta, bueno, eh, después del final de la anterior temporada tenemos a Daniel en una postura, una posición muy diferente que en la de las otras tres temporadas. Me gustan los elementos nuevos que entran en juego, los personajes nuevos, con los que vive, los que se encuentra. Y sobre todo esta mujer, que os puede sonar la actriz, por ejemplo, por Masters of Sex. Sí. Y el episodio 3, que aquí tengo el 4, no sé lo que pensaré después de verle, pero me imagino que no me disgustará nada de lo que hagan. Me gustó mucho el tercer episodio, lo que hacían con ese personaje, porque tampoco era nada típico. Uh -huh. Y no sé, es que me gusta mucho Rectify. Y yo sé que hay varias personas que escuchan el podcast que les gusta mucho, así que me imagino que os estará gustando esta temporada, porque si habéis llegado hasta aquí, sí. os tiene que gustar.
1: Incluso de, eh, tenemos entre los que nos escuchan, alguien que tiene como nombre en Twitter, I Love Rectify. <risa> es
0: que ¿Para qué decir nada más?
1: <risa> es una serie maravillosa. Es, es, es enorme y es una lástima que mucha gente no se anime a verla, porque es que la experiencia emocional es fantástica. Decías tú que es una que no querías decirlo porque estabas escuchando en tu mente iba a sonar pretencioso. Decías que era muy profunda y muy compleja. Y lo es a nivel emocional, pero la narrativa de la historia se detiene en las cosas más sencillas uh -huh. y ese ritmo pausado hace que se detenga cada momento en el personaje que hace falta y consigue que entendamos siempre por lo que está pasando, cuál es su conflicto. Y decía eso también lo de las dudas y lo que sentían en cada momento, a qué retos se enfrentan. Y es una cosa que no es fácil hacer. Y con un tema como este podría ser simplemente un dramón o ser más por la investigación o ir a la violencia. y Es, es, es todo emoción y no sé, va corriendo la sangre por tu interior y bombea el corazón. Es que, no sé, es, es una serie que a mí me encanta. Es que empieza la musiquita, los títulos de crédito, entro enseguida en, en su universo... Y, y sufro con los personajes los, los quiero a todos con sus defectos y con sus problemas el personaje de la madre es que es que, es que lo creo que lo dije el, el año pasado sí. cuando hablamos pero es que esta mujer me la encuentro por la calle y la abrazo pobre chica si alguna vez voy a Estados Unidos y me la encuentra se va a asustar pero es que Socorro. es todo amor sí. tienen estos tres episodios que hemos visto en el último creo que era el tercer una escena con Amanda que que me gustó mucho y no sé es muy, es muy humana, que es una cosa de, muy humana, pues sí, no, no son robots, no, no es World War, pero Es una
0: serie humanista.
1: Es que no sé.
0: Sí, porque habla de la condición humana en muchos casos y de lo peor y de lo mejor de la condición humana, que no lo, hemos, que no lo he dicho antes, pero... Eh, la serie tiene un elemento de la investigación de entonces, bueno, eh, vamos a demostrar otra vez que él fue el asesino o si no lo fue, vamos a demostrar quién es el asesino. Pero no es una serie que se centre en eso. Uh -huh. eh, a lo largo de todas las temporadas están salpicado cosas y todos tenemos nuestras ideas. Sí. Probablemente algunas un poco de prejuicio.
2: Uh -huh.
0: eh, pero en cualquier caso, no es el centro de la idea de la serie, pero está ahí. Quiero decir que si alguien dice voy a verlo por la resolución del misterio. Yo, de hecho, hace años que estoy convencido de que nunca vamos a saber mm. cuál es la resolución del misterio y me da igual. Sí, y que es e... que
1: va sobre las consecuencias. Ya no tanto de tus actos y en este caso sí creo que la serie sí toma una posición y es de, del sistema.
0: Ajá. Sí, Sí, en ese sentido sí. De todas formas, hay una escena... En el tercer episodio, que es una escena que no habíamos visto nunca en la serie uh -huh. de Daniel y un poco más de decir en alto cosas...
1: Ese, ese monólogo fue...
0: Que son cosas que han estado ahí probablemente durante toda, la, toda, durante toda la serie, pero es bastante devastador.
1: Es devastador y son cosas que igual... Entendíamos como espectadores, pero creo que también hacía falta escucharlo con sus palabras, porque era era más bien algo ab abstracto, podíamos uh -huh. entender así el concepto, pero escucharlo a él hablar de de bueno de lo que ha sido su experiencia y, y de lo que significa estar en el mundo ahora afuera eh, llevando todo el equipaje que lleva a cuestas, fue wow. Súper potente. Lagrimica, por supuesto. Uh -huh.
0: Nada más. Eh, estas últimas temporadas a lo mejor no tiene tantas oportunidades, pero también quería ya dejarlo ahí, que sobre todo en la primera temporada, yo creo, pero bueno, la memoria me puede fallar, tiene bastante interés visualmente. Uh -huh. Es muy poética.
2: Uh -huh.
0: Y aparte, eh, ya que mencionabas el momento de Amanda y su madre, decir que es una serie que tiene bastante humor, Sí. Que además sale de las cosas cotidianas y de a lo mejor de los momentos que no te esperas, pero que no es un dramón, mm. pero obviamente es un drama. Uh -huh. Pero es un drama eso, de gente... Sí, oye, que puedes decir cosas del sistema, conspiraciones... Realmente no, ni ese es el centro, ni tampoco da la sensación de que sea de importancia. Es que suena también mal. De gente sencilla... Mm porque parece que es, es condescendiente. Okay. Pero eso, de gente que simplemente está intentando vivir su vida, no tiene grandes tramas locas que afectan a todo el mundo, ni nada, es una cosa muy local y muy...
1: No hay giros, ni oh, la sorpresa, ni cliffhangers, no hay nada de eso. Es gente intentando hacer las cosas de la mejor forma que puede, o sabe, o entiende uh -huh. hasta donde llegan.
0: Y, y nada, este año... No ha habido tanto de algunos personajes como otros años, pero lo que ha habido me ha gustado mucho. Eh, concretamente el año pasado, por ejemplo, fue muy fuerte en el tema de Ted Junior y Tony. Sí. Y este año ha habido poco, pero Ted Junior que ya lo hemos dicho cuando hemos hablado de la serie, que es un personaje que realmente es impresionante el trabajo que han hecho con ese personaje. Sí. No porque hayan hecho de la nada algo, porque estaría todo ahí ya. Sí pensado, pero que juega con tus expectativas bastante de lo que conoces nada más empezar y, y lo que dices tú, que es que se les quiere a todos los personajes de una forma o de otra y que por lo menos te da la sensación de que quieres que la serie acabe con ellos en paz. Sí. No sabes o sea, de la forma que sea y donde sea, pero que estén tranquilos y que se hayan resuelto sus mayores problemas. Uh -huh. Y que no tengan más que los problemas que tiene todo el mundo en la vida. Y ya sí. está.
1: Sí, yo creo que con eso nos quedamos y con esa esperanza firme. Los críticos creo que ya han podido ver la temporada completa. Y están ¿Sí? absolutamente fascinados.
0: Pues que les den por saco.
1: <risa> Como siempre.
0: Pero entera. yo Normalmente no suelen hacer eso, sobre todo cuando es el final. Pues es que no
1: he leído ninguna crítica, pero sí he visto tweets y hablan de la temporada en general. Como una cosa maravillosa. O sea, si solo han sí, visto sí. cuatro, no pueden de decir eso.
0: De hecho, ahora que lo estás diciendo, he visto, cuando estaba mirando en la Wikipedia, pues para copiar los nombres y no se me olvidaran y eso, ponía que Metacritic tenía 99. Hmm. O... Sí, 99. Sí. Y que era la cuarta temporada. Y que era la segunda serie... O sea, la segunda temporada con más puntuación de Metacritic por detrás de la segunda temporada de Murphy Brown, que tenía un 100%. <risa> ok. Lo cual es muy random. que verla. Es muy random. Pero eso pasa mucho con las eh, con las series antiguas claro. de cuando no existía Metacritic porque las, las reseñas positivas no pueden decir cuánto era la puntuación que le estaban dando. Claro. Entonces le tienen que poner un 100%.
1: Y tampoco eran tantas.
0: Ya, yeah, es lo que hay. Pero bueno, bueno a ver que Rectify está muy bien. y ¿Cuántos episodios van a ser? ¿10 o 8? Creo que 8, ¿no?
1: No tengo el número exacto ahora, pero eran pocos. Me parece o sea que, que eran 8. Sí.
0: Eh, no son muchos en general, por cierto.
1: Siempre son un número diferente.
0: El primero eran 6. Sí. La segunda eran...
1: No, no recuerdo los 10,
0: la tercera... Bueno... Yo tampoco me acuerdo, pero son muy pocos episodios. Por si acaso os, poner, os sí. queréis poner al día. Y nada más, vamos a la Cata de Pelis. Y ya estamos en la Cata de Pelis, donde vamos a hablar de Maggie's Plan.
2: I be
1: Maggie's Plan. El plan de Maggie es una película de 2016. Maggie está interpretada por Greta Gerwig, que es, ¿es Gerwick o Gerwick, No tengo ni idea. Es el principal motivo por el que decidí yo ver la película porque me cae bien okay. <risa> ella. Y está dirigida y escrita por Rebecca Miller que Dani me ha copiado aquí cosas de IMDB y no reconozco ninguna película. Las vidas privadas de Pipa Li. Ah, pensaba que era el dibujito rosa. Ese es Pepa
0: Pig. Ese es Pepa Pig. ¡Socorro!
1: Está basada en Voy a una... llamarle
0: al episodio Las vidas privadas de Pepa Pig.
1: Puedes llamarlo como quieras, tú montas. Me
0: parece que hay muchos niños que van a llegar a esto... En fin.
1: Está basada en una historia original de Karen Rinaldi, que Dani me contaba ahora mientras sonaba la música, que es una amiga de Rebecca Miller, la directora. Y Maggie's Plan nos cuenta la historia de Maggie, que trabaja como profesora en una...
0: Consejera de la universidad, yo creo que es más que profesora, ¿no?
1: Puede Ahí. ser, pero Ayuda bueno. Ayuda lo
0: a los alumnos a...
1: Ella dice describe su puesto como un puente entre el arte y los negocios. Uh -huh. Y lo que hace es pues tal como dice Dani, si es consejera, pues a los estudiantes de arte y diseño eh, ayudarlos a cómo enfocar ese talento creativo de una forma comercial.
0: Una cosa que aquí falta bastante, yo creo.
1: Supongo que eso no hay. Eh, es una película que tiene unos personajes muy hipsters en general, tal como ella tiene este trabajo muy especial. Se encuentra por allí con un escritor amargado y su mujer, que es danesa. El escritor amargado, por cierto, es um, Ethan Hawke.
0: Que es eh, ficto... Eh. Es profesor A de ver. Fictocritical Anthropology, o sea, Antropología Fictocrítica. Yo no sé exactamente cómo se traduce eso, porque no...
1: Pero qué es lo de escribir en algún momento.
0: Sí, que... <risa> <risa> Estudiar crítica de cosas de... No, no estoy seguro. No me acuerdo. Un campo muy teórico.
1: Sí, desde luego. Y su mujer, que es Julia Moore, también escribe obras... Bueno, son todos muy académicos. Están en el entorno sí. académico y siempre están hablando de sus cosas. ¿Y el plan de Maggie cuál es? Pues tiene un par eh, durante la película. El primero es que llega un momento en su vida que decide que ella quiere ser madre y para hacerlo no necesita tener una pareja masculina, sino que opta por la inseminación artificial. Nunca ha tenido relaciones duraderas ni tiene ningún tipo de interés en conseguirlo ahora, pero lo que sí tiene claro es que quiere ser madre y tener un hijo. Y durante ese proceso se reencuentra con un compañero del instituto que también tiene un trabajo muy curioso. Que sí. Es un emprendedor que su negocio es de, de encurtidos, sí. encurtidos muy fancies.
0: Muy hipsters también.
1: Que es el que ha elegido como donante para, para no ir a un banco de esperma. Todo el proceso de inseminación es muy casero, muy absurdo, no entraremos ahí. Y en este periodo de tiempo se encuentra con el personaje de Ethan Hawke, que está escribiendo una novela y ella empieza. Él se, ofrece, él se la ofrece para que la lea y le haga algunas críticas y ella descubre que se divierte mucho con eso y hay un tipo de conexión. Pasan cosas durante la película. Al final bueno, hacia... ¿Vas a
0: contar cómo acaba la película?
1: No, hacia la mitad de la película su plan no digamos que su plan cambia, sino que encuentra otro, otro plan objetivo en su vida y no diré nada más. ¿Me ha gustado la película? Pues no mucho la verdad. Fue una absoluta decepción para mí. Creo que no conecté con los personajes, me parecían todos bastante forzados y los toques de comedia, que supongo que debería haber, no los pillaba. El personaje de Ethan Hawk lo vi con toda mi alma, desde el principio hasta el final y cada vez que decían algo, lo que podía meter coletilla, decía, sí, ojalá se muera. Y Julia Moore es una actriz que me encanta, pero en personajes dramáticos. Cuando hace comedia me suele parecer súper exagerada.
0: En Cirque Rock también. En
1: Cirque Rock me gustaba, pero creo que era porque hacía buena pareja con Alec Baldwin. Uh -huh. Pero, por ejemplo, el Gran Lebowski, todos esos personajes que hace o cuando salen los Juegos del Hambre, siempre me parece que, siempre no, pone que a, no le pegan mucho. ¿Siempre
0: pone acentos? No, en el Gran Lebowski no tenía acentos. Bueno, acento. en Cirque
1: Rock sí, claro.
0: Bueno, en Cirque Rock era, era de Boston. De, de Boston.
1: <ríe> sí. Y eso, que los personajes me caían fatal y luego que creo que la película se olvida durante casi toda su duración de, que, de, de cuál es su personaje protagonista o, o quien yo pensaba que era el protagonista. Y, y, y la fagocita en los demás. Uh -huh. Y la, cómo evoluciona y no me gusta nada. Y la resolución de comedia romántica, giro, cosas que descubrimos, no sé. No me gustó, no 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 me gustó nada la verdad. No la, no la disfruté y no, no me aporta nada para mi vida.
0: Es que creo que eh, tiene varios problemas la película. Primero que se presenta como un giro en el mundo de la comedia romántica, sí pero al final termina siendo una cosa súper típica de enredos de comedia romántica uh -huh. y aparte eh, hace el, el personaje de Maggie creo que el guión y la directora se apoyan demasiado en el carisma o en la... la ecabilidad, iba a
1: decir. El charming, el encanto. con eh. bueno, el encanto sí, que sí, tiene Greta
0: Gurwit. Y que en el caso de Frances Ha, por ejemplo, hmm. sí que me funcionaba. Pero sí. en esta película eh, sí que no había pensado en lo que dices tú. Que es cierto que se le olvida un poco de qué va la película sí. a la película. Y realmente no es satisfactoria a ningún nivel, porque sí que es verdad que se supone que tiene comedia, pero no es muy graciosa. Y el drama, no sé, no me termina de convencer. Pero sobre todo, no es el drama tanto como... O sea, no es la situación y el enredo y cuál es la cosa, sino el lugar de los personajes dentro y cómo reaccionan en base a cómo nos los han presentado. No me termina de, de gustar. Y al final se convierte en una historia que... No es agradable de ver, pero no en el sentido de que es un tramón y que es desagradable y eso, sino que simplemente no te interesa demasiado, yo creo.
1: Sí, la premisa me parecía interesante y con ella como como cara y como personaje con el que ir, pues, pues me tenía comprada en un inicio, pero fui a pedir que me devolvieran el dinero que no había pagado, pues no sé, <ríe> a la mitad de la película. Okay.
0: No me ha convencido la película. Y luego, eh, la parte que se supone que tiene que ser más graciosa son eh, Bill Hader y Maya Rudolph, uh -huh. los dos alumnos de Saturday Night Live, y que yo creo que tienen material de sobra ellos solos para hacer cosas graciosas, pero no les dan lo suficiente.
1: No, la película se apoya en que. Los espectadores americanos, por lo menos, los conocen y sí, tienen pero... idea de su bagaje cómico, pero no terminan de funcionar. Y una premisa que parecía, sin que eso fuese lo más importante, pero en cierto modo feminista. Durante la película todo se diluye y, y ya sabemos que no es algo importante, pero si buscas lo del test de Bechdel, aquí… Cuando hablan las mujeres siempre siempre tiene un hombre de por medio que no es lo que hace que no me guste la película ni mucho menos pero creo como que como curiosidad sí añadida, es que creo ¿no? que no que al final como historia corta igual funcionaba pero que no tiene muy claro en realidad qué es lo que me quiere contar Maggie tenía un plan sí muy bien lo consigue sí y qué pasa con su vida después de eso pues parece que ya no le pasa nada. Porque aparte siempre está, soy Greta Gerwick y estoy de buen humor y soy cool y super guay y la gente me quiere, pero como conflicto emocional en realidad no hay ninguno dentro de la película. ¿No? Llega un momento en que ella se encuentra con que tiene una situación de la que quiere salir y, y al final sale y ya está. Es que no, no lo sé.
0: El final final de la película casi me dio una carcajada. De lo triste que me pareció.
1: Yo si hubiese ido en patines me habría caído de pompis, como dirían en Colombia. O de culo, como dirían en España.
0: <ríe> Qué finos que sois. <ríe> en fin, que no nos ha convencido la película. Y ya sabéis que intentamos últimamente, en los últimos años, solamente ver películas que creemos que os van a gustar. Porque pero no tenemos ganas de, de sufrir.
1: Creíamos que nos iba a gustar.
0: No es una película horrible, pero... Es bastante mediocre y sobre todo eso, que es que... ¿De qué es esta película?
1: Maggie tiene un plan.
0: Gracias, ese es spoiler. <risa>
1: <risa> y luego tiene otro.
0: Lo no pueden llamar así. <risa> Maggie tiene un plan, dos planes. Chocorro. Eh, vámonos a la cocina. En la cocina esta semana os voy a dar una receta que he visto en la página de Facebook, bien tasty, bien sabroso.
1: Bien sabrosito, que, como Loki.
0: Que es de cheesecake de galletas sin hornear. Y yo añado de galletas Oreo, porque eh, me parece que no es lo mismo. Ok. Que sean galletas, que sean galletas Oreo. Uh -huh. O sea, si no quieres decir la marca, tienes que dar un poquito más de especificidad. Pero bueno, lo que sea. ¿Qué nos hacen falta? Eh, eh, tampoco lo decían para cuánta gente es, pero esto es una tarta, o sea, que calcula para ocho personas uh -huh. como postre. 36 galletas Oreo. Son
1: muchas, ¿eh?
0: Ya, yep. por eso digo, ¿para cuánta gente es esto? Eh, cinco cucharadas de mantequilla derretida. 800 gramos de queso crema, por eso te digo que por lo menos 8 personas.
1: Bueno, es el, lo de queso crema y las cucharadas de mantequilla es más o menos el promedio de las tartas de queso que hemos hecho uh -huh. aquí. O sea que 36 galletas. Pasa que me suenan muchas.
0: Suena mucho, pero...
1: Como son más pequeñas. No es
0: tanto como lo que parece. Sí. Eh, una cucharada de extracto de vainilla, una taza de leche caliente y 8 gramos de gelatina. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos primero? Eh, cogemos las galletas y separamos... La parte de chocolate de la parte de la nata crema esta que tienen
1: ¿Y tiran la crema? No. Oh.
0: Se echa en un bol una cosa y en otro bol la otra. Cogemos las galletas de chocolate, las pulverizamos, las mezclamos con la mantequilla derretida, todo menos un poquito que dejamos para adornar al final encima de la tarta. ¿Un poquito de qué? De la galleta ah. pulverizada. Y lo ponemos en la base que vamos a utilizar para hacer nuestra tarta y lo apretamos en el fondo con las manos y lo dejamos. Reposar y nos chupamos,
1: los dedos.
0: Y nos chupamos final. los dedos al final, sí. sí. Eh, luego metemos el queso crema en una cazuela y lo dejamos eh, a fuego bajo, que se vaya ablandando. Uh -huh. Y lo mezclamos con el azúcar, el relleno de las galletas okay. y la vainilla. Uh -huh. eh, mientras se está mezclando ahí todo bien. En la leche caliente diluimos la gelatina y la mezclamos bien y eh, cuando esté bien mezclado añadimos esa leche con la gelatina en, el, en la mezcla que tenemos uh -huh. de, de queso crema. Yo os añado por experiencia propia y creo que por si acaso añadidlo a través de un colador.
1: Por si acaso no se ha hundido si un trozo de gelatina. Hay algún
0: trozo de gelatina que no ha quedado bien incorporado. De todas formas, si lo haces bien y tienes sí. paciencia, se derrite sí, sin sí, problemas sí. y se incorpora muy bien. Por si acaso, simplemente. Que es muy desagradable.
1: Es que nos hemos encontrado trozos de plastiquete, que es gelatina sin fundir. La gelatina
0: sin fundir <risa> es, es como comer plástico, <risa> literalmente. Eh, cuando está todo bien mezclado, lo quitamos del fuego, lo templamos y añadimos sobre la base de galleta. Echamos el polvito de la galleta ahora con un colador, que es lo más fácil, uh -huh. y lo dejamos todo bien espolvoreado. Y metemos en el frigorífico durante, decía, más de cuatro horas. Yo recomendaría, si puedes, seis horas, lo ideal sí. para el día siguiente.
1: Esto hay que probarlo, ¿eh?
0: Sí, es que me apetecía bastante, por eso lo he puesto. Lo desmoldas y a comer. Es bastante sencillo. Sí. Y... Tiene pinta de que va a estar bueno.
1: Y no tiene el problema de hacerle al horno que se te rompe un poco nada, la superficie. Claro. Uh -huh. y no además... hace falta echarle nada encima.
0: Que ahora mismo no sé cuántas láminas de gelatina son, pero es poquito. Mm. Y simplemente es que hace falta un poco para que tenga más consistencia, sí. pero realmente estando frío eh, se queda todo muy bien y yo creo que quedas muy bien con este postre. Mm -hmm. No tienes que hornear nada, solamente tienes que hacerlo, dejarlo en el frigorífico y luego sacarlo cuando toque. Y parece que mola bastante.
1: Muy fan de esta receta.
0: La tenemos que hacer un día. Y nada, dicho eso, a la sobremesa.
2: Sorry, the number you have dialed is not
0: in service at this time. Ya estamos en la sobremesa y, como siempre, vamos a ver qué es lo que nos habéis contado durante esta semana. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en las redes sociales?
1: En Twitter empezamos con Corte Bing, que nos enviaba un enlace a una cosa que se llama Rate Me Social, que es una aplicación web en la que puedes ver cuál es tu puntuación en social media, un poco como lo que veíamos en el primer episodio de la tercera temporada de Black Mirror. Y por eso decía, ha pasado. Eso es. Ya podemos ponernos nuestro numerito e ir al banco a pedir un crédito. Señor, que tengo un 4,5. Pues es posible que no me dé un millón de euros? Eso ¿Puedo es. pagarlo con me gustas? ¡Me gustas! <ríe> Tenemos a Mari Margolis, que hablaba con alguien que en Twitter se llama Martes Pochoclo y nos enlazaba... Decía que Luis y Kay es su ídolo total y Tic Notaro fue una gran sorpresa que descubrió gracias a nosotros y Tic, documental que hay en Netflix. Siempre, siempre nos gusta que sí. la gente descubra cositas de estas. Esperamos que alguien se anime a ver Rectify, que es la recomendación de hoy. Eh, Durne Murillo, que es del podcast de Pepiluz Fibón y, y otras podcasters del montón. Nos respondía el llamamiento de en qué serie salía una escena en la que una mujer le saboteaban sus pastillas anticonceptivas. Esto en referencia a nuestro comentario sobre la serie Good Girls Revolt. Y nos recordaba ella que eran Mujeres Desesperadas. Mm, decía, no sé si os lo habrán dicho ya. Y no nos lo habían dicho y no nos habíamos acordado. Y, por supuesto, nos hemos acordado. Y... Nadie nos
0: ha vuelto a decir nada. Nadie o nos sea, ha dicho nadie... nada más.
1: Así que muchísimas gracias porque yo no daba con y cuando lo dijo ya me acordé quién era el personaje. Y no lo diré. ¿Será un spoiler de Mujeres Desesperadas en estos momentos? Puede ser. Oye. Así que no lo diremos. Y también nos decía Durne que ella escuchaba mucho Miranda en su adolescencia. Uh -huh. Así que guay. Tenemos fans de Miranda.
0: A tope. Podemos
1: hacer una lista de esas como los fans de Jack and Jill. Madre mía. Fernando Arriaga, que es Sprocket, eh, nos decía, después de todo lo que decís, ¿cómo no probar Atlanta? Lo de los personajes que te guían según episodio me suena a Skins. No es el caso específico de Atlanta, pero bien la referencia y si hay alguien más que se anima a ver la serie, eh, es otra cosa de esas que nos hace ilusión, como decíamos hace un momento.
0: Creo que no se parece mucho a Skins.
1: No. También nos decía que ya nos iba a contar qué tal Atlanta, que la que sí le había gustado era Better Things, que le encantó en plan voy a ver el primero a ver qué tal y acabó con los episodios que tenía disponibles hasta ese momento unas horas después. Y estaba en este momento esperando subtítulos, supongo que en español, de algunos episodios de Better Things. Hablaremos en un próximo programa y es muy probable que tengamos una invitada intercontinental.
0: Vamos a dejarlo ahí porque nunca se sabe lo que puede pasar.
1: Sí, por si acá al final no podemos coordinar agendas y tal, pero en principio nos hace mucha ilusión porque mmm, nos conocemos de podcast y tal y de Twitter, pero nunca hemos hablado por Skype. Y si no escucháis eh, aquel podcast, del que no diremos nada más por si al final no sale, ya os lo recomendaremos en aquel momento, que ahora, por cierto, están de parón. Tenemos también a Bunsy Boom, que nos ponía un enlace de la web de BuzzFeed de México que hablaba de una pizzería de Guadalajara que titulaban como El sueño de los fans de Friends y decía que seguro que nos gustaría mucho a, a ti, Daniel, no a quien nos escucha y a mí. Que okay. es una pizzería que pues tiene los nombres de sus pizzas como personajes de Friends. Que entré en la carta y me pareció fatal que la pizza de Rachel no tuviera extra de anchoas. Mm -hmm. <risa> Eh, tenemos también a Laura Belenger, que nos enviaba a nosotros y a, y a otras cuentas relacionadas con cosas de cocina una foto del arroz negro que estaba preparando. Maravilloso, muchas gracias.
0: Todo ahí dándonos hambre.
1: Fernando Arriaga, que es Sprocket82, vuelve diciendo que Atlanta le había gustado, le había interesado desde el piloto y que llegado al cuarto episodio ya podía decir que era una de sus series del año y continuaba maratón. Fantástico, bienvenido. Qué bien. Eh, Jesse Sire nos compartía una foto de una pizza que había hecho del libro del sofá a la cocina decía que tenía una pinta rara pero que estaba muy buena Daniel Roca también se había animado con Atlanta y decía que es magnífica y digna de verse y cuando decía esto estaba en el sexto episodio que es maravilloso por cierto
0: gran episodio
1: Paco Navas eh, dice Qué interesantes todas las teorías sobre Westworld que han contado en del sofá podcast Uh -huh. Y la de teorías que hay en el mundo mundial. Que con esta serie la gente se ha puesto a lanzar teorías al aire.
2: Y todo,
1: to, to, todo puede ser, alguna atinarás, pero bueno, en fin, da igual. Ezequiel Merino, que es Merino Roca, nos incluía en su top de podcast que fue un hashtag que surgió durante estos días, así que muchas gracias. Diego Cortesón, que es Cortevin, vuelve por aquí y nos dice que en el Discurso del Rey, película que comentábamos en el programa pasado con relación a la serie de Crown y con relación a la película de Queen, que habíamos dicho que nos daba pereza, Ajá. <risa> así como nos había dado en su momento pereza ver de Queen y no la habíamos visto, Dice que en el discurso del rey nos cuentan las movidas del padre de Isabel II cuando abdicó su hermano.
0: Claro, exactamente es la parte que no tenía ni puñetera idea sí. de The Crown.
1: Es una precuela que Vanessa... Una precuela. Sí, es una precuela que Vanessa de Ecos a 10.000 kilómetros también me lo había comentado por WhatsApp y, por cierto, también me había dicho que aquello de traducir los nombres de reyes, reinas, gente de la realeza y de papas, que es normativa, ortotipográfica.
0: Ya, yeah. aún así... Es como traducir las ciudades también, pues Nueva York. Sí,
1: ya lo sé. Lo pasa que es una cosa, se lo decía ya por privado, que a mí me viene... Porque claro, a mí en el, yo estoy en colegio de monjas y estaba el señor Carol Boitila, que es Juan Pablo II.
0: Te quiere así. todo el mundo.
1: <ríe> ¡Socorro! Juan Pablo II. Sí, es Vanessa quien nos decía que el discurso del rey era una precuela. Daniel Roca nos decía que quería la sartén de la que hemos hablado el episodio pasado, que enviamos el enlace por Twitter. He visto que esa en concreto está fuera de inventario. Oh. Que volverá pronto, pero bueno, es cuestión de ver otras parecidas y sobre todo leer las opiniones de la gente que la ha comprado y, y fijaos siempre en que no sean sospechosas. sospechosas, que se pongan a describir mucho los materiales o en qué caja ha venido o que se la han cedido porque no son...
0: Sí, normalmente, no son opiniones
1: de gente que realmente ha comprado el producto y lo ha probado
0: normalmente cuando vienen eh, fotos de unboxing sí, y sí, todo sí. eso suelen ser pues porque eso, porque es un unboxing que les han dado el producto mm. y no y digo. es que me
1: fijo en eso es que siempre dicen es de un material no sé qué y tal yo estuve viendo un cepillo eléctrico me había recomendado mi hermana, rollo plancha pero que era más fácil porque solo te peinabas y tal y te dejaba un poco acicalada sin sí, mucho esfuerzo. Okay. Y comencé a mirar reseñas y todas eran de... La caja venía muy bien, el material no sé qué. O hombres que decían, lo he comprado para mi mujer y me dice que, que parece que tiene buena pinta. Y yo, pues fantástico. Pues Voy mierda. a quemarme el pelo con este aparato, porque tú lo has dicho. Daniel Roca sobre Black Mirror nos decía que le había decepcionado el final de San Junipero porque le parecía mejor la otra opción que debía elegir.
0: Que sepa que. La persona que
1: tenía que elegir.
0: Que sepa que es interpretable porque hay gente que dice que eso es lo que pasa.
1: Fuera, muertos por dentro todos. Bueno, vale,
0: pero quiero decir que si él le gustaba más esa alternativa, que sepa que, que tiene... hay gente que diga que eso es lo que ocurre.
1: O sea, que si él prefiere esa alternativa, la serie le También da se la, se la opción da lo... narrativamente para que elija Ajá. ese final.
0: Si eres un muerto por dentro no pasa nada, puedes elegir la opción de muerto por dentro.
1: También os decía Daniel Roca que le sorprendió gratamente The Queen en su día y que The Crown va bien, aunque espera que no se excedan en la propaganda monárquica. Sigue con Atlanta y dice que a falta de ver el último, el 9 es su episodio favorito y que es una serie muy especial.
0: El 9 es el episodio de la fiesta de la apropiación cultural.
1: No, creo que ese es anterior. Ahora me acuerdo cuál es el 9. ¿Es ese?
0: ¿Seguro que no es ese? No me acuerdo. Creo que es ese, ¿eh?
1: Luego lo, luego lo veremos. No no recuerdo cuál es el 9. No recuerdo cuál es el penúltimo episodio de la serie.
0: Sí, porque el octavo es el de... El octavo es el de la discoteca, el séptimo es el de los anuncios.
1: Entonces, entonces
0: sí. Y el sexto es el de Vanessa.
1: Vale, entonces es ese. El octavo es el del de coche invisible. Ajá. Vale. Dirá la gente que no ha visto la serie de qué están hablando. De Atlanta. De Wonder Woman. Mai Techu nos dice que no duda de la calidad de la producción de The Crown, pero el concepto de serie sobre la monarquía le da mucha pereza. Normal. Y lo dice alguien que veía Dautonabi. Pero ahí mi gancho estaba en Maggie Smith y Julian Fellowes. Y hay Ghost for Park.
0: Ghost for Park.
1: Ponía después de un punto.
0: Que no la, no la he vuelto a ver ni nada, pero me acuerdo que hace... Bueno, cuando se estrenó la película, creo uh -huh. que es, la vi. Y antes hacía críticas en mi página de Geocities. Antes de que lo Yo corro. Y no me gustó. Me acuerdo que lo estaba releyendo las que encontré un día de las películas y esta no me gustó nada. Me pareció súper aburrida y que solamente me gustaba la parte de la investigación y duraba 10 minutos.
1: Es que Robert Alman es muy de sus cosas.
0: Pero alguna película de Robert Alman, yo recuerdo que sí que ¿Ha me visto ha gustado. ¿Ha la
1: visto Las vidas cruzadas?
0: Creo que es así que la he visto. Y otra que es de... ¿No hay una que es de
1: Hollywood? Sí, de Player, es la de Robert Allman, creo que sí. La del guionista, la sí. del guionista con un plano secuencia muy largo.
0: Sí, y que yo sé que es un tipo que le gustan las multitudes de personajes y eso, sí. pero supongo que entre las multitudes de personajes y que es un arriba-abajo, d'autonavi sí. y todas estas cosas que a mí no me atrae nada, pues era como en eh, no. Okay. Pero te estoy hablando de hace 10 años o más.
1: Que si no eres... Que lo vi lo escribí. Si no eres un androide, has evolucionado.
0: Sí, he evolucionado bastante. Hay muchas películas que tenía ideas, muchas películas y muchas cosas. <risa> okay.
1: No te gustaban los gatos, tengo que decirlo, siempre que pueda. Era
0: totalmente indiferente hacia los gatos.
1: Quien te ha visto y quien te ve. Mai Techu también nos dice, hablando de Julian Fellowes y la realeza, ¿habéis visto The John Victoria? Mirad quién la dirige, está curiosa. Quién la dirige? llamar eh, Vale llamar ¡Oh! Vale pues no no la he visto mira qué bien apuntada también tenemos algunos comentarios de algunos de nuestros mecenas del libro el de la comida de Friends que ya han recibido su copia digital en PDF porque nos la han pedido específicamente porque así lo dijimos para no enviar el PDF que no tocaba un email de alguien que estaba esperando el libro y no lo sabía y tenemos por ejemplo a Dairings que no las hemos retuiteado, ya lo haremos en su momento porque hay gente que aún no lo ha pedido y tampoco queremos que se nos acumulen las peticiones, estamos manteniendo aquí el bajo perfil. Uh -huh. El que no se acuerde, pues ya le llegará la primera semana de diciembre. Pero, por ejemplo, Dairins nos decía que es fanísima de las correcciones del doctor Geller.
0: Me alegro mucho.
1: Que es una sección a la que tengo que darle todo el crédito a Dani, porque es doctor. Entonces ha asumido el personaje de Ross. Así con, con, con todo... Va por todo su ser. Y le ha quedado muy bien. Con todo lo malo. <ríe> sí. Eh, Merino Roca también ha recibido el PDF dice que está genial y tiene muchas recetas y se pone, bueno, dice a cocinar no que, no que lo va a hacer ahora mismo Sauron de Rocks dice que eh, está genial, que ya tiene una lista de recetas para probar y luego Dani puso esta mañana una foto de Loki subido en la pila de cajas desmontadas, desmontadas que tendremos que montar para enviar los libros y dijo, qué bonito Loki como cómo cuida las cajas para enviar los libros. Y entonces tuvimos una serie de respuestas muy curiosas, por ejemplo, y todas, todas muy certeras. La de Andrés 133, que dice «No me creo que no se ponga a arañar esos laterales tan suculentos». Se nota que tiene gato. También tenemos a Ezequiel Merino, que dice «Más bien se estará preguntando por qué tantas cajas y ninguna está montada para jugar». Eso también es una buena visión de los gatos. Y tenemos a Bulma Salgueiro, que dice «Vigilad que no se mete en una». Y si se va a meter en una, que sea la mía, por favor. Con un gif de estos de Sailor Moon, con ojos Nunca. De corazones. Nunca. Que es maravilloso. el gato es mío. Y luego tenemos una conversación de la que nos hemos enterado al final, porque Carmenia Moreno nos ha enlazado. Y es eh, Seriadicta en Twitter, que le decía a Carmenia que la había escuchado en el podcast El Chiringuito, teorizando sobre Westworld. Y le preguntaba si ya no nos escuchaba. Que nosotros íbamos comentando la serie de tres en tres episodios y que le gustaba. Y Carmen le decía a ella que había escuchado el primero y que se había quedado allí. Sería dicta, le dice que le gustaban nuestros comentarios porque lo del 7 con hashtag ya lo habíamos dicho en el primer análisis, pero diciendo por qué lo pensábamos, no lanzando teorías al aire y un corazón. Y Carmen le dice: Es que sabe mucho, corazón, y nos enlaza.
0: No tenemos ni puta idea, pero. No
1: sabemos nada. Pero gracias a Seriadicta por irnos recomendando por allí sin tener ningún interés en que sepamos que nos recomienda. Y Carmen, pues muy bien por lo de que sabemos mucho, pero no nos estás escuchando, eso también lo sabemos. Un saludo y que vaya muy bien las <risa> obras mucho, de la mudanza.
0: incluso eso. <risa> que no nos escuchas. Tienes mucho que hacer, claro, sí. hay que pintar, hay que mudarse. Pero
1: además, Carmen que de las cosas plásticas es que tienen, no es como si tú y yo nos mudamos una casa y intentamos y ponemos las cosas. apañarla un poco. No. Pues esta debe ser fijando cada detalle.
0: Sí, seguro. Bueno, que además parece que está muy contenta, así que me alegro mucho.
1: En Facebook tenemos a Joan Bregolat que nos dice Hola, después de escuchar el programa pasado, lo primero que vi fue la serie japonesa de Netflix que recomendasteis. Esta es Midnight Diner. Absolutamente deliciosa, pequeña y con un punto naif. Va muy bien para desintoxicarse de tanta seriedad y comida de tarro del resto de series que sigo, como Westworld, Walking Dead, Luke Cage. Uh -huh. Sí que lo es. Le decíamos que era como un happy place. Uh -huh. Es una serie muy, no sé, da, da buen rollo, bonica, es cálida. Y de hambre sí. también. Estela Maris, que es nuestra escuchante de Buenos Aires, que nos escribe siempre, nos dice Cada vez estoy más enganchada con Westworld y con sus comentarios me la hacen más placentera. Y gracias por el tema musical del final del programa. Miranda, cariños desde Argentina. En Facebook también tenemos un mensaje privado de Daniel Fernández, que nos saluda. Y nos escribe para preguntarnos si nos llegan los pedidos, bueno, si nos llegan las comisiones por los pedidos que él hace desde Amazon con nuestro enlace, porque siempre se acuerda de nosotros y lo usa y le gustaría saber si lo hace bien y contribuye así un poquito a nuestro trabajo. ¿Podéis comprobarlo? Lo primero, muchísimas gracias por muchísimas acordarte gracias. de nosotros, porque uh -huh. la verdad es que se nos olvida siempre recordarlo. Somos, somos unos podcasters poco profesionales en ese sentido, como diría Daniel Roca.
0: Eh, ¿Y cómo, cómo lo puede hacer la gente? Ahora que llegan las Navidades y a lo mejor tienen que hacer compras en Amazon, pues nos hacen un favor, si les da lo mismo. Sí. ¿Cómo se hace eso?
1: Se hace fácilmente poniendo el sofalacocina.com barra Amazon en su navegador. Uh -huh.
0: Una vez que ya tú estás metido en la uh -huh. cuenta de Amazon y no tienes que meter el usuario nada. Sí, por si no se pierde.
1: Una vez. Bueno, o en
0: la página web también hay un enlace que pone Amazon.
1: Sí, si entras en... Si no quieres escribir todo eso, pues vos pones del sofá a la cocina y allí en la barra izquierda hacia el final creo que está un enlace de Amazon, pues clicas ahí y ya vas directo. No hay que hacer nada más. Se supone que una vez entras lo guarda en caché y aunque navegues por productos, la compra que hagas, y no pasan tres días, la queda guardada como que ha ido a través de nuestra recomendación. Entonces, ya que estamos y él nos lo ha dicho, como nosotros, lo que nos llega es una relación de los productos que se han comprado y la comisión que nos pertoca. No sabemos ¿Quién ha hecho las compras? Eso está bien porque es protección de datos. Entonces lo que podemos hacer es hacer un paseo rápido por las compras de los últimos meses y así todos los que habéis hecho las compras podéis comprobar que nos ha llegado el correspondiente uh -huh. regalito de parte de Amazon y que lo estáis haciendo bien. Y de paso, pues, lo compruebas tú directamente, que estás has hecho unas compras. Nosotros, ya que nos has preguntado, tenemos una sospecha de que puede ser, porque hemos recibido una comisión importante uh -huh. de parte de Amazon este mes. Pues, ¿qué tenemos? Voy a ir así un poco rapidito. No voy a leer todos los nombres y las traducciones extrañas que hay en muchos casos. Esas son las buenas. Ya, pero es que como son varios y no quiero, vale. quiero que la gente sepa identificar su compra. Tenemos una silla de coche. Tenemos un gel de ducha Axe. ¿eh? está muy bien. Tenemos taladros eléctricos un par. Tenemos varios DVDs, entre ellos un pack de Friends, temporadas del 1 al 10. Muy bien. Tenemos reproductores MP3 de Bluetooth. Tenemos una bomba de aire de pie, que no sé qué es.
0: Para Te inflar.
1: Ok. Tenemos una luz de bicicleta, set juego de impermeable, USB recargable. Esto lo he leído Mira, completo porque es muy raro.
0: La bomba de pie vale para inflar las ruedas de la bici.
1: Ok, pues también tenemos un cargador portátil para iPhone 6S, tenemos altavoz portátil con Bluetooth para Samsung, tenemos pilas recargables y cargador de pilas, tenemos una cámara evil, una cámara diabólica de 24,3 megapíxeles de Sony, es una cámara de vídeo. Tenemos también una cinta de repuesto para monitor cardíaco, cuidados el okay. corazón. Tenemos también una jarra de, con filtro de agua, un aireador de vino electrónico, uh -huh. qué fancy. Tenemos un reposapiés, tenemos impresoras, tarjetas de memoria. Tenemos un generic jazz, bass, pastilla y precisión, bass, puente, pastillas para cuatro cuerdas graves. Tú tenías que leerlo entero porque no sé qué es.
0: Algo para un instrumento musical, para un bajo.
1: Que te, tenemos de todo aquí: gente que se ducha, gente que. Que tengo que instrumentos.
0: Gente que se ducha, <risas> fíjate. ¿eh? Hombre, eh, esto lo que te hace de más darte cuenta es de que en Amazon se vende de todo.
1: Sí, eso también. Tenemos más tarjetas de memoria, tenemos figuras de Funko Pop, tenemos puzzles de Harry Potter, tenemos. Megablocks de la Casa de la Pitufina, silla con portabebés de coche en enuco, la patrulla canina, vehículo de rescate de Ryder, tenemos Playmobil, tenemos el cofre del pirata, cosas de Harry Potter, el gran libro de pasatiempos de Hello Kitty, tenía que decirlo. También tenemos un palo selfie, por supuesto, un...
0: Por supuesto.
1: <ríe> Maiden, England, 88, Picture Disc, dos vinilos, edición limitada, no he entendido nada de lo que he dicho. O sea, sí, pero...
0: Es un dos vinilos.
1: Ok. Tenemos una carpeta de cuatro anillas forrada con tres bolsillos exteriores. Crea cover a cuatro maxi blanco. También tenemos sandalias atléticas de mujer color naranja y Dragon Quest 7. Fragmentos un de un pasado olvidado. Un videojuego. Muy bien.
0: Muy bien. Pues, pues ya
1: sabéis que eso. si lo escucháis a tiempo viene el Black Friday y supongo que en Amazon también hacen el Cyber Monday.
0: Sí, también. Y, a, y luego y esta, Navidad. Esta semana, antes del Black Friday, también hay ofertas, porque ya hay ofertas en todos momentos. Realmente no es nada especial. Sí. Y, y bueno, esa es una de las formas en las que podéis contribuir sin gastaros ni un duro en nada. nosotros. La otra sería pues eh, comentar y poner unas calificaciones en iTunes sí. y en e Sobre
1: todo en, en iTunes importa un montón lo de e-books No sé, creo que comentarios y tal no valen mucho. Pero sí sabemos que hay mucha gente que nos escucha por e y quería alguna vez, cuando nos acordemos de estar preparando el guión, decir a la gente que dice que le gustan los episodios porque son personas que o tienen un nick diferente o no son los que solemos leer de uh -huh. Twitter. O sea que. Puede que no nos comenten, pero son personas que nos van dando el me gusta pues frecuentemente y también habría que saludarlos alguna vez. Muy Muchas bien. gracias.
0: Y aparte de eso, pues si queréis darnos unas monedicas, pues, también podéis entrar en nuestra página de safaracocina.com, donde hay un gatito diciendo «¡Ay, dame algo, por favor!». Si queréis donar algo y el dinero que nos dais, pues la verdad es que nos lo gastamos en equipo para grabar. Mm. La última donación que nos hizo alguien nos lo gastamos en unos pies de micrófonos buenos. Sí. Y nada más, con eso hemos terminado. Y como siempre os decimos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Yo no soy tan bueno como Valen dando consejos absurdos sobre mm. la vida. Pero deciros que existen posibilidades bastante elevadas de que la semana que viene no haya programa. Porque
1: llegan los libros. Llegan los
0: libros y tenemos que preparar los envíos. Por lo tanto, no vamos a tener tiempo para prácticamente nada más. Uh -huh. Porque eh, nuestra prioridad es sacar los envíos lo antes posible. Y que lleguen lo antes posible a la gente que hizo posible el de la comida de Friends. Y nada, ya os iremos contando si después de eso va a haber alguna presentación del libro y cosas que nos vayan pasando con cosas de nuestros libros.
1: Hay una casi garantizada en Madrid, uh -huh. que pues no lo decimos hoy porque no me acuerdo ni del día que es, pero es a sí principios acuerdo, de pero... diciembre y ya, ya lo comentaremos por redes sociales.
0: Muy bien. Eh, nada más que nos escucharemos entonces dentro de dos semanas uh
1: -huh. pero eso la gente que viene del futuro
0: y la gente que la, los que
1: vienen del futuro ya tienen el programa seguramente
0: exactamente la gente que viene del futuro pues podéis escuchar el programa siguiente si no venís tan del futuro <risa> esperad un poco y ya llegará
1: <risa> eso es
0: y nada más
1: adiós adiós